0: Wotum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę wotum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji Wotum FM na żywo w każdy czwartek. Wotum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój. Szanowni Państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Wotum FM, a moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Płaczek. Dobry wieczór Grzegorzu.
1: Witaj Łukaszu, witaj Polko, witaj Polaku.
0: Na początku bardzo dziękuję, że zgodziłeś się z nami, ze mną i z z Państwem porozmawiać i przechodząc od razu do rzeczy, zastanawiałem się długo, jakie pierwsze pytanie zadać i jak to się zaczęło, że Grzegorz Płaczek postanowił zaangażować się w działalność społeczną?
1: Nie mam pojęcia, Łukasz. To wyszło po prostu tak naturalnie, że aż, aż ciężko to ubrać w jakąś historię, we wrześniu 2020 roku wysłałem chyba trochę w celu zweryfikowania tak teorii spiskowych moje pierwsze w życiu pismo do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, jak wygląda kwestia umieralności na znaną nam wszystkim chorobę w Polsce, bo ja byłem jednym z tych osób, jedną z tych osób, które bardzo spanikowały w marcu 2020 roku i ta panika była tak głęboka, że ja nawet własną kotkę zamknąłem we własnym domu, bo jeden z ekspertów rządowych, wtedy jeszcze ufałem, powiedział, że koty przenoszą koronawirusa, więc kupiłem nawet nową kuwetę i to był początek tej historii, kiedy dostałem wiadomość we wrześniu od Ministerstwa Zdrowia, od pana ministra, wtedy jeszcze ówczesnego, to był pan Szumowski, pan profesor, że 292 zdaje się osoby, na pewno mocno poniżej 300, a to jest liczba zgonów tylko i wyłącznie na C-19 w w Polsce, podczas kiedy ja miałem takie wrażenie, że codziennie Ministerstwo Zdrowia i pan premier Morawiecki mówią o zupełnie innych liczbach, no to ja zdębiałem, bo się pogubiłem. I zacząłem się zastanawiać, że, że, być może zwariowałem, więc opublikowałem to pismo i nie wiem, dlaczego to zrobiło. To był, to jest początek tej całej mojej przygody na moim wtedy bardzo skromnym jeszcze kanale na Facebooku o jakże nie marketingowej nazwie Grzegorz Płaczek Kobiur, a ilość reakcji wtedy w tamtym czasie to były trzy, czyli najprawdopodobniej to byli Członkowie bliskiej, bliscy członkowie mojej rodziny, żeby mi po prostu przykro nie było. I nagle okazało się po kilkunastu minutach, że jest bardzo dużo osób, które oceniają rzeczywistość w podobny sposób jak ja, tylko jesteśmy rozproszeni i ilość w tamtym czasie komentarzy, tak zwanych udostępnień i kciuków w górę okazała się tak ogromna, że to się potem przerodziło w pewną energię, która trwa do dzisiaj, no, no jakby poszła zupełnie w innym kierunku i jest bardziej świadoma teraz. W tamtym czasie nie miałem świadomości w ogóle, że, że będę obecnie robił rzeczy, które robię teraz. Natomiast to był, to był po prostu przypadek, absolutny przypadek. Nie jestem po politologii, nie miałem nigdy w życiu żadnych ambicji, ani marzeń politycznych, ba, brzydziłem się politykom, stroniłem od polityki, i nie chodziłem na wybory.
0: I z tego działania powstała też fundacja, tak? Nowe Spektrum, bo ten ruch chyba wyszedł. Z tego, co obserwuję, można zobaczyć twoje działania, to ten ruch się rozrósł też poza internet.
1: Widzisz, bo to wszystko te, 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 tak się rozwijało, że osoby, które na początku przesuwali, wysyłały kciuki w górę, ostatecznie potrzebowały pomocy. Ja przypomnę, nam wszystkim jak wyglądała kwestia dwa lata temu, czas zamordyzmu maseczkowego, czas wielkiej niepewności, każdy z nas był zagubiony i zaczęły się zwracać do nas osoby już nie pojedyncze, czasami osoby, które prezentowały naprawdę dużą grupę osób, które po prostu potrzebowały pomocy. Tutaj widzę, że na grupie jest z nami Piotr Starkowski i Piotr był jednym z tych jedną z tych osób I to nie nie, nie działam teraz na zasadzie dzień bez wazeliny, dniem straconym. Natomiast Piotr był jedną z tych osób, które mi po prostu bardzo w tym wszystkim pomagały. Ja pamiętam doskonale, jak zarówno broniliśmy pojedyncze osoby, dzieci, które nie mogły jeść w szkole, bo nie miały maseczek, ale również zaczęły się zgłaszać do nas grupy osób, medyków w tamtym czasie, ale również i żołnierzy, i nauczycieli, którzy po prostu się bali przyszłości. Teraz wszyscy... Podchodzimy do tego z większym dystansem, ale przypomnę a 2021 rok, kiedy minister zdrowia wychodzi i mówi, że będzie przymus szczepień również dla nauczycieli i dla służb mundurowych. Teraz osoby starają się o tym nie pamiętać, natomiast wtedy tak wyglądała właśnie rzeczywistość i my wtedy jeszcze z Piotrem, już nie wiem, nie z Terekowskim, ale z Piotrem Sztachtowiczem po prostu postanowiliśmy jeździć i pomagać ludziom, a żeby pomagać ludziom, to trzeba mieć pieniądze, to jest bardzo nieromantyczny aspekt tych wszystkich działań, ale wszystko kosztuje. Prawnicy kosztują, więc rzutem na taśmę, nie wierząc w to, że to się szczerze powiedziawszy uda, założyłem Fundację Nowe Spektrum, która w bardzo, cze- bardzo szybkim tempie e, zyskała wielkie wsparcie społeczne. Przepisałem e, książkę, to się samo komentuje, czyli wszystkie przychody w 100% na fundację, bo wiedziałem, że są nam potrzebne pieniądze. I w tym, tym czasie fundacja a miesięcie potrzebowała po kilkadziesiąt tysięcy. Teraz nie, nie żartuję, bo tam było kilku prawników w tamtym czasie, którzy po prostu ludziom pomagali. No i potem, kiedy to, to wszystko się trochę e, uspokoiło, e, natomiast sprawy ciągną się cały czas, Profil fundacji się delikatnie zmienił, to znaczy przestał być, jak mówiąc bardzo delikatnie przestał być covidowy, ale zaczęło się pochylać nad wieloma różnymi problemami osób, które są krzywdzone zwyczajnie przez system. I pojawiła się taka, taka myśl, że warto rozwijać tego typu inicjatywę i ze zdziwieniem, a z drugiej strony. Z, z wysokim poziomem empatii zacząłem podchodzić do po prostu pojedynczych, pojedynczych problemów osób i teraz doskonale rozumiem, ja zawsze z dużym uśmiechem i z dystansem podchodzę do swojego nazwiska, rozumiem dlaczego Bóg dał mi nazwisko płaczek, dlatego że tyle ile ja łez, łez wylałem w ostatnich dwóch latach, to tylko wiem ja i moja żona.
0: Wspomniałeś na początku, że no, zacząłeś jeździć, jeździć po Polsce z Piotrem Szlachtowiczem i pytanie, jak ta pomoc wyglądała wtedy i jak wygląda teraz, bo rozumiem, że jechałeś do da- osoby, która potrzebuje pomocy i jak to wszystko wyglądało, ten proces, bo no efekty dzia- są skuteczne, tak? No, y- pomagałeś tym ludziom. No tak,
1: My, my, wiesz, to wszystko się rozbi- roz- rozwijało, ja nigdy wcześniej w życiu nie miałem żadnej fundacji, ja nie, nie, nie byłem w żadnym stowarzyszeniem więc ja po prostu tego nie umiałem, więc się musiałem uczyć z dnia na dzień, bardzo dużo mi to energii, czasu i nerwów też kosztowało, ale widziałem tą taką serdeczność y, se, y, serdeczność ludzką nie ma niczego przyjemniejszego jak otw- otworzenie koperty, z której wychodzi laurka jakiejś dziewczynki, która ci ośmioletnia dziękuje za to, że pomogłeś jej albo jej rodzicom, no to są takie rzeczy, które po prostu rozciulają, jesteśmy yy, yy, tylko zwyczajnie ludźmi, więc yy, z jednej strony musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo finansowe fundacji, na szczęście tutaj a Polacy nie nawalili yy, w takim znaczeniu, że yy, mogliśmy się rozwijać i mogliśmy sięgać po kolejne rzeczy, yy, Coraz, coraz więcej tych, nazwijmy, tych, tych, tych rzeczy mogliśmy robić. Weszliśmy w taką strefę również edukacyjną, bo zaczęliśmy jako fundacja również tworzyć książki, ale również bajeczki dla dzieci, bo zastanawialiśmy się, w jaki sposób również do młodego pokolenia dotrzeć z informacją, że... Yy, że jest coś więcej niż tylko i wyłącznie przysłowiowy TikTok, ale zaczęliśmy również, ja właściwie osobiście zacząłem coraz częściej przebywać w Sejmie, dlatego że niestety spotykaliśmy się z takimi problemami, że ja sam w fundacji na Śląsku nie byłem w stanie niektórych problemów rozwiązywać i z chcąc pomóc często, musiałem sięgać po wsparcie różnych posłów, różnych biur poselskich, różnych dyrektorów biur poselskich. Znowu tutaj mogę wrócić do do Piotra, bo będę miał dużo wdzięczności w swoim sercu na pewno za to, że się pojawił w tamtym czasie i i pomagał. I szybko zrozumiałem, że skuteczność osiągnę wtedy, kiedy będę miał tą swobodę rozmawiania z różnymi posłami z różnych partii politycznych. To znaczy miałem, mam to szczęście, że kiedy trzeba było kogoś ratować, to mogłem zadzwonić i do jednego biura, i do drugiego, i do jednego posła, który na co dzień sobie pewnie ręki nie, nie, posłowie nie podają. Natomiast ponieważ nie posiadałem żadnej legitymacji partyjnej i nie wyrosłem z partii, to miałem tą swobodę, że mogłem w, w godzinie próby po prostu sięgać po tą pomoc i ona się potem przekładała na, na realną pomoc. No i oczywiście, co trwa do dzisiaj, powstał taki specjalny system. My mamy taki system wewnętrzny, wiele razy na ten temat mówiłem i pokazywałem go również, ponieważ tych spraw było tyle, że musiałem w jakikolwiek sposób to zacząć kontrolować, komu pomagamy, komu nie pomagamy, bo y, czasami jest tak, że masz na przykład 200 próśb o pomoc, jednej osoby nie powie, że ta jedna osoba potem oficjalnie mówi, a pan mi nie pomogł, a 199 być może w tym samym czasie osób nie powie, że, że komuś się pomogło. Więc stworzyliśmy taki system, mamy teraz około 7, ponad już 700 osób realnie, którym pomogliśmy. Nie, nie przez pane noce mamy specjalny system, statusy, różne czerwony, pomarańczowy, zielony. Ta pomoc czasami jest bardzo prosta, czasami jest dosyć skomplikowana, taka, że nawet trzeba specjalnie pojechać do sądu na jakąś rozprawę. Stworzyliśmy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zauważyliśmy, że ludzie dzwonią i coraz częściej zamiast prosić o pomoc, po prostu są, chcą się wygadać, bo mają problem, czy że muszą zamknąć firmę, czy że grozi im zwolnienie, czy że są zmuszani do szczepienia, a nie chcą się szczepić. I ja oczywiście walczę o wolność wyboru, a nie o to, że czy ktoś się ma szczepić, czy nie wolna, Polska, wolny organizm. Każdy powinien decydować za samego, za samego siebie. I oprócz tego stworzyliśmy również taką... Czterogodzinną, telefoniczną opiekę prawną. Każdy, ona się cieszy wciąż dużym zainteresowaniem. Niestety, bo to oznacza, że ludzie wciąż potrzebują pomocy. I raz w tygodniu można zadzwonić pod wskazany numer telefonu, i w ciągu czterech godzin jest takie okienko, że mecenas Korbela, który jest zatrudniony jakby przez fundację, to znaczy my opłacamy dzięki temu, że ludzie płacą na konto fundacji i opłacamy taką pomoc prawną, do której która wciąż. Jest skuteczna i z tego, się, z tego się bardzo cieszę. Robimy naprawdę wiele rzeczy, o niektórych niestety nie mogę też mówić, dlatego że są albo dane osobowe, albo rzeczy, o których niektóre rzeczy potrzebują ciszy. I to też jest taka kwestia budowania wspólnego zaufania. Kiedy pomagasz żołnierzowi, albo kiedy pomagasz medykowi, zwłaszcza w takim czasie, że ludzie albo nie chcą tego słyszeć, albo nie mogą jeszcze tego słyszeć, albo wiesz, że ktoś nie powinien o tym słyszeć, to to są takie rzeczy, które pozostają między mną, a między osobą, która uzyska wsparcie fundacji. Ale mam z tego dużą frajdę taką również, takie spełnienie moje własne wobec własnego sumienia.
0: Naprawdę pięknie to brzmi i no Takie kolejne pytanie, które się nasuwa, to ile czasu wam to zajmuje? Ile osób jest zaangażowanych w te wszystkie działania? Bo kiedy oglądam twoje wystąpienia na Facebooku, na YouTubie, to no, cały czas widać, i ty to podkreślasz też, ale to widać, że ty cały czas jesteś w ruchu. Od rana do późnej nocy. Jak to wszystko wygląda od zaplecza? Czasowo, personalnie? <gry>
1: Czasowo to wygląda tak, że pracuję 48 godzin na doby na rzecz fundacji, to znaczy fundacja to ja. Fundatorem jestem ja, osobą odpowiedzialną za rozwój fundacji jestem ja, dlatego że w momencie, kiedy zakładałem fundację, ona powstała w 30 czy 31 lipca 2021 roku, nie miałem jeszcze pełnej wiedzy i pełnej świadomości, jak wygląda rynek wolnościowy w takim rozumieniu, społeczność wolnościowa w Polsce. W bardzo krótkim czasie miałem dużo pięknych przyjaźni, które trwają do dzisiaj, ale miałem również dużo rozczarowań i bałem się po prostu, że mi wejdą służby, jakkolwiek to brzmi. Bałem się, że się pojawi nagle osoba skądś, która zyska szybko moje zaufanie i po kilku tygodniach czy kilku miesiącach po prostu ktoś mi tą fundację rozsadzi od wewnątrz. W związku z tym yy, y, założyłem, że to fundacja, y, że za rozwój fundacji i odpowiedzialność za to, co robimy, jestem ja. Natomiast w tym samym czasie, i to można sprawdzić na nowespektrum.pl, pojawiła się taka część, to środowisko nazywało się teamem. Ja nie do końca lubię ten wyraz, ale tak powstało i tak do dzisiaj jest. To jest grupa kilkuset już osób, które są rozproszone w całej Polsce i każda z nich ma różne kompetencje. Jedna mówi płynnie po francusku, drugie mówi płynne, płynnie po hiszpańsku. Jeden jest prawnikiem, drugi jest ekonomistą, trzeci jest statystykiem, czwarty jest psychologiem, piąty jest nauczycielem, szósty jest medykiem, siódma osoba jest pielęgniarką, ósma potrafi robić strony internetowe, dziewiąta potrafi pisać wiersze, jeszcze ktoś inny jest mistrzem od grafiki, jeszcze ktoś inny potrafi robić jakieś prezentacje multimedialne. I każda z tych osób... Y- zaczęła wkładać pewną energię do tego wszystkiego, co się tak naprawdę dzieje wokół, wokół mnie. W związku z tym przestałem czuć, że jestem sam. I dzięki, jest, jest oczywiście które, są osoby, które e, w ramach propublico przygotowują weryfikację faktów, ponieważ fake newsy a jest fake newsów tyle w przestrzeni publicznej, że musimy je weryfikować. To jest bardzo czasami długi proces. Są osoby, które przygotowują czasami mi jakieś główne nagłówki, które w danym dniu się pojawiają. Jest osoba, która gra na gitarze i która jak mam jakieś spotkanie teamu sporadycznie, bo raz w roku, bo nie mam czasu częściej, to ktoś przychodzi, ktoś po, po gra na gitarze. Każdy wniósł coś i stworzyła się taka rzeczywiście przestrzeń osób, która zaczęła y, patrzeć na Polskę w sposób biało-czerwony, świadomy, bez żadnej kol- kalkulacji politycznej. Bo oczywiście, jak się wszyscy państwo domyślacie, y, którzy teraz słuchacie, jest dużo osób też, które się pojawiają. Myślę, że wychwytuje sprawnie takie osoby, które pojawiają się dlatego, że a, mają jakieś plany polityczne albo y, ma, widzą we mnie jakiś potencjał polityczny. Ja od takich osób w stronie, chyba że Chyba, że po owocach ich poznacie i widzę, że one skutecznie po prostu działają. Tacy działacze też są ważni, ale fundacja, mimo że w KRS-ie jednoosobowa tak naprawdę jest dosyć dużą przestrzenią i grupą osób, które robią coś coś niesamowitego. Jeżeli mamy dwie minuty, bo nie wiem, jak to czasowo dzisiaj mamy, ale to jako wzór takiego takiej właśnie synergii wspólnej a niech będzie mój ostatni pobyt w w zeszłym tygodniu w w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, kiedy pojawiłem się tylko dlatego, ponieważ przetłumaczyłem wywiad, właśnie konferencję prasową, w której uczestniczył pan profesor Peron, który jest byłym wysoko postawionym pracownikiem WHO, zwalcza teraz to WHO na wszelkie sposoby jak może i opublikowałem ten wywiad bazując również na wsparciu jednej z, 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 z Polek, które, która przetłumaczyła mi niekwa, niektóre kwestie w języku francuskim. Ja nie mówię płynnie po francusku, więc potrzeba te wsparcia. Opublikowałem te, te, ten film na YouTube. On się spotkał z ogromnym zainteresowaniem Polaków, co oznacza, że Polacy chcą słyszeć wciąż, co jest prawdziwe, co nie. Okazało się, że w parlamencie europejskim jest Polka, której tato ogląda mnie na YouTubie. Ta Polka po, po, poszła do jednej z europosłanych w Irzi- Yy, Virginie Żorą, yy, która poszła do Krysyn Anderson, którą wcześniej jeszcze z, jeszcze z innym osobą spotkałem w Malmę na konferencji wolnościowej. Yy, ona opublikowała yy, tweeta. Na tweetie jedna z osób z mojej grupy zobaczyła Mariusz Jagura, który też sał prowadzi, e, zobaczył, że jestem pod, przesłał mi, jedna osoba jeszcze przetłumaczyła mi, bo to był wpis w języku francuskim, ktoś jeszcze napisał do tej europosłanki i efekt był taki, że w trzy osoby wspólnie razem byliśmy teraz w europarlamencie i była tam również między m.in. Osoba, osoba, która to nagrywała, która na co dzień mieszka na Pomorzu, ale pojechała inwestując swój czas i energię do tego, żeby mi pomóc, a jeszcze przy okazji tam była jedna Polka, która przyjechała z Francji, z Paryża, do Strasburga, żeby tłumaczyć ewentualne rozmowy z europarlamentarzystami w języku francuskim. A jeszcze ze mną pojechała inna osoba, która płynie mówi po angielsku, która też pojechała z tego Timu, tylko dlatego, żeby wesprzeć mnie w tym samym momencie, bo w dwóch czasami miejscach być nie mogłem. Dlatego ta cała fundacja to jest to jest naprawdę coś niesamowitego. Tam są ludzie, którzy widzą Polskę wspólnie, tak samo jak ja i. I nie byłbym tutaj, chociażby nie byłbym się Łukasz u ciebie i nie, nie, nie przemawiałbym teraz, nie, nie mówił, nie dzielił się z tymi doświadczeniami, z Polakami, gdyby nie ci ludzie, bo bez nich bym po prostu no, zrobił może 5% tego wszystkiego.
0: Niesamowicie to brzmi, jak i jedna iskra, tak, jedno działanie na początku, jak opowiedziałeś, no obrodziło takimi owocami. Wspomniał... No
1: tak to jakoś wyszło.
0: Tak, ale to naprawdę to nadaje się chyba na scenariusz filmowy, nawet ch- chyba na pewno. Wspomniałeś na początku, że bałeś się, że ktoś ci rozsadzi fundację od wewnątrz, co jest całkiem zrozumiałe i uzasadnione, no ale też pojawiają się osoby i czy były takie jakieś próby ze strony ochotników, którzy chcieli pomagać, ale w rzeczywistości no, nie mieli do końca czystych intencji, no bo... Okiełznać to wszystko, ten żywioł, no to z mojej perspektywy wydaje się nie najłatwiejsze.
1: Tego Łukasz nie wiem, dlatego że mamy też dwie osoby, które weryfikują jak tylko mogą. Nie są to agenci, to są zwykle normalne osoby, które poświęcają swój czas i próbują weryfikować osoby, które chcą dołączyć do tak zwanego teamu i staramy się nie popełnić błędów. Mogę powiedzieć, że na pewno jest duża osób, która wspiera, nazwijmy to kciukami w górę i komentarzami, natomiast nie bardzo. Um, znajdują czas na, na zrobienie czegoś więcej i to jest właśnie problematyczne w, w, w naszym kraju. Ja, ja zauważam oczywiście pojawienie się większej ilości negatywnych komentarzy w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że spróbuję sięgnąć po mandat posła, ale było to dla mnie oczekiwane, było to zrobiłem to w sposób świadomy, Wiedziałem, że tak będzie, byłoby bardziej bym się zestresował, gdyby środowisko nie zareagowało, bo to znaczyło, że, że moja decyzja przyszła niezauważenie. Natomiast tak samo jak pojawiło się niewielka ilość, i nie przeszkadza mi to zupełnie. Ja mam świadomość, że to tak, że to tak działa. Zresztą byłem też przygotowywany przez przez i, i znajome i znajomych którzy mają wieloletnie doświadczenie w polityce, że coś takiego się wydarzy, ale w tym samym czasie pojawiła się również ogromna energia i ogromne zainteresowanie osób, które mam nadzieję, że z serdecznością i z nadzieją patrzą w stronę takiej niełatwej decyzji, jaką podjąłem ja, chociażby to, że teraz jestem Łukasz z wami, no to też jest efekt czegoś, jakichś działań, jakiejś jakich, decyzji, decyzji, która, która była bardzo dla mnie ciężka i została podjęta właściwie przysłowiowo pięć i pół godziny przed tym, zanim był deadline. To znaczy ja mogłem zdecydować o tym, że jako niezwiązany z żadną par- partią polityczną k- kandydat przystąpię do tego, do tego wspólnego dzieła, no to, bo to było bardzo ciężkie, bo ja wiedziałem, że w tym samym czasie mogę zyskać wiele, ale mogę również stracić wiele, ale nie po to przez dwa lata ryzykowałem całym sobą i zrezygnowałem z jakkolwiek to można definiować z kariery zawodowej, żeby teraz w godzinie próby powiedzieć, że że nie chcę, zwłaszcza, że chcę, dlatego, że uważam, że Polska jeżeli mamy coś zmieniać, musimy robić coś jeszcze inaczej niż robimy. robimy ja to robię dwa lata, ja jestem tak jak mówiłem, dzieckiem mainstreamu, ja to robię dopiero świadomie dwa lata, jeżeli robisz coś dwa lata, tak mnie uczono na studiach i masz efekty Wciąż takie same to znaczy, że musisz zmienić metody walki, a sięgnięcie po mandat poselski i posiadanie większej ilości asystentów społecznych bądź możliwość przeprowadzenia skutecznych interwencji poselskich, żeby pomóc ludziom, no to to jest coś, co byłoby tak naprawdę nowe i wierzę, że, że, że to by było coś, narzędzie z którego chciałbym skutecznie korzystać A czy mi się uda, jestem tylko człowiekiem w związku z tym mogę tylko powiedzieć, że zrobię wszystko natomiast no nie mnie oceniać ponieważ nigdy nie byłem posłem
0: Oglądałem Twój wywiad z Sebastianem Pitoniem i tam powiedziałeś, że chcesz działać aktywnie i właśnie wspomniałeś o tych interwencjach poselskich i tak dalej. Jak widzisz swoją pracę posła? Będziesz startował z listy Nowej Nadziei. Tak,
1: ale zwróćmy proszę uwagę, i to staram się bardzo często podkreślać, że ja mam zapewnienie od Pana Krzysztofa Żońca, czy od Krzysztofa już teraz, że aby wystartować w prawyborach i starać się o zdobycie pierwszego miejsca ostatecznie się 2023 roku na liście Konfederacji, to nie muszę posiadać legitymacji partyjnej i to jest coś, co było głównym powodem, dlaczego zdecydowałem się startować w tych, w tych zawodach. Dlatego, że ja wiem i działacze konfederacyjni, jeżeli teraz są wśród naszych słuchaczy, wiedzą doskonale, że przystąpienie na tym etapie do jednej partii, niestety jakkolwiek będziemy definiować to wszystko może czasem utrudniać prosty dostęp do przedstawicieli innej partii. Pamiętajmy, że Konfederacja mimo całej serdeczności wobec tego środowiska jest jednak również pewnym tworem często różnych poglądów i często często się wykluczających paradoksalnie, więc... startując w w prawyborach Nowej Nadziei, wciąż idę tam jako niezwiązany z z żadną partią i to chciałbym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, bo ja, gdyby nie to, to bym nie zdecydował się na start w tych prawyborach.
0: Kiedy był Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości, to... Przemknąłem ci, gdzieś tam obok ciebie i rozdawałeś wstążeczki ze złotą agrawką. I Naprawdę tam byłeś? Tak, na autobusie filmowałem. Ja wiem, że.
1: A zwróciłeś uwagę, że to była złota agrawka, a nie
0: srebrna? Właśnie do tego zmierzam, bo usłyszałem pewną historię, że pierwotnie to były srebrne agrawki.
1: Tak, i a to ty... na kolanach przez trzy dni moja żona, którą jeszcze przysowywał upało w krzyżu a wymieniała wszystkie wstążeczki biało-czerwone barwy z, ze srebrnej na złotej, dlatego że e, że doszła do wniosku, że e, jeżeli mamy już rozdawać na te w, w, w dniu niepodległości biało-czerwone barwy, to mają one być ze złotą agrawką. Tak, to jest cała moja, ale ona po prostu dba o te detale.
0: W ogóle właśnie o to chciałbym zapytać. Skąd takie podejście? Bo to jest naprawdę piękne podejście, ale też muszę przyznać niecodzienne, bo ludzie na co dzień oznaczają się właśnie niedbałością. tak, Klikną lajka, skomentują ewentualnie zazwyczaj negatywnie, a tutaj taka dbałość o detale, szczegóły, przywiązanie też do barw narodowych. Skąd to wszystko się wzięło?
1: Wiesz co, to musiałbyś, po, po, szczerze powiedziawszy, porozmawiać z moją, z moją kochaną żoną. Natomiast mam szczęście to w życiu, że Bóg mi postawił na drodze kobietę, która właśnie przysłowiowo dbała o takie detale. Czyli mam, nie wiem czy to jest kwestia wychowania, pewnie tak, ale to jest, wiesz, na szczęście mam taką, taką kobietę, że kiedy wstaję o 5.30, żeby pojechać do Sejmu ze Śląska, to zanim wyjdę z domu, to mam te kanapki zrobione, mam tą koszulę wyprasowaną, ale ja się staram tym samym od, odwdzięczać, więc to nie jest tak, że, że żona jest skórą domową. Nie, 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 daleko i od tego natomiast no, trafiłem tak dobrze na takiego. Ja się śmieję, że kiedy przestałem wierzyć w miłość, to mi Bóg postawił anioła na drodze i jesteśmy 11 lat parą, i nie zamieniłbym jej na żadną inną. Także o te detale to trzeba by było pytać moją malę.
0: Rozumiem. No bo to właśnie też zwróciłem na to uwagę i później usłyszałem tę historię z tymi agrafkami i pomyślałem, że kiedy będę miał okazję z tobą porozmawiać, to będę musiał zadać to pytanie.
1: Ale słuchaj, to fajnie, że są osoby, które na to patrzą i które, tego, a, które, które to widzą, bo to wiesz, cała frajda w tym wszystkim... A to jest nie, nie tyle dla nas że robimy coś d, d, dla innych, ale to jest również frajda polega na tym, że ci inni widzą to, że coś się robi dla nich i to jest ten, ten cały ambaras w tym w, tym, w, 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 w tych w, nie, te całych staraniach, to, że bardzo się cieszę, że, że jest ktoś, przynajmniej jeden, kto to zauważy.
0: <śmiech> bardzo się również cieszę, ale tutaj nasuwa się kolejne pytanie, czy są podobne, bo też chciałbym, żeby słuchacze poznali yy, no ciebie, a także twoją żonę, tak, Taki, takimi prawdziwymi, bo ty jesteś bardzo autentyczny. To się rzuca bardzo w oczy, jesteś bardzo autentyczny. I czy są podobne takie właśnie y, historie gdzieś w zanadrzu, które y, no, są bardzo podobne do tych y, podmiany agrawek, tak? Y, z, ze srebrnych na złote?
1: Słuchaj, tych historii jest cała masa, jeżeli Bóg da i się nic nie zmieni, to jesienią 2023 roku będziemy mieć pierwszą oficjalną, czy drugą, bo pierwsza jest obecnie w moim domu, ale taką, nazwijmy to nie w moim domu, siedzibę fundacji. I chciałbym zrobić w tej siedzibie fundacji taką ściankę, mam nadzieję, że ściana będzie wystarczająco duża, bo tego jest cała masa, dowodów wdzięczności, które spływają do nas od Polaków i to są po pierwsze laurki, ale to są jakieś rzeczy, które ktoś fizycznie robi e, własnymi rękoma, e, to są książki, to są listy, e, to są bombki świąteczne, to, to są dowody o finansowej wartości żadnej. Natomiast e, e, zapraszam cię, pod koniec 2023 roku do, do Tychów na Aleję Bielską i będziesz sam mógł stanąć przed my na 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 wprost tych wszystkich małych rzeczy i będziesz myślę, że y, każdy kto ma otwarte normalne jest serce i jest dobrym człowiekiem, to jak popatrzy na to, to zrozumie, że po prostu y, że tam y, że tam jest gdzieś taka po prostu cudownie spokojna dobroć. Jest naprawdę jest, jest naprawdę pięknie. Dlatego Łukasz, żadne hejty mnie nie ruszają, dlatego że ja nie idę tą energią.
0: Właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie, tutaj jeszcze tylko dopowiem, że przyjmuję zaproszenie, bo też pochodzę mniej więcej z tamtych okolic, województwo polskie, ale czy są jakieś groźby? Bo kiedy na przykład rozmawiałem z redaktorem Łukaszem Warzechą, no to powiedział, że w internecie dużo nienawiści, hejtu, ale w rzeczywistości, w świecie realnym tak naprawdę z agresją się nie spotkał. A jak to jest w twoim przypadku?
1: być może teraz rozczaruję widzów, ale nie czytam komentarzy, znaczy właściwie słuchaczy, nie czytam komentarzy. Po pierwsze ze względu na ich ilość, po drugie ze względu na to, że mam co czytać w takim znaczeniu, że codzienna praca fundacyjna po prostu mi zabiera bardzo dużo czasu. No i pamiętajmy wszyscy również, że przygotowanie tak zwanego live'a, mimo że on trwa czasami 40 minut, to czasami dla mnie to są dwa pełne dni, bo ja muszę wszystko weryfikować, linki popodawać, żeby nam za chwilkę mną nie zrobili jakiegoś a, jakąś, jakąś osobę, która rozsiewa fejków, a tych fejków jest cała masa. nie spotykałem się, nie spotkałem się bezpośrednio y, z jakimiś groźbami. W życiu może mi się trafiły w ostatnich dwóch latach dwie, trzy osoby, które y, gdzieś mnie obraziły w wewnętrznej korespondencji. Y, ale to nic. Jakby Ja, ja reaguję y, w sposób absolutnie neutralny. To znaczy, jeżeli ktoś ma w sobie zło, jeżeli ktoś w sobie ma umiejętność obrażania innych, to ja go po prostu z tym zostawiam. Jest tylu ludzi, którzy potrzebują normalności, jest tyle ludzi, którzy potrzebują miłości, jest tyle ludzi, którzy chcą się przytulać i to nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Mi się, mi się zdarza, że starszy pan podchodzi do mnie i mówi: pan Grzegorz płacze tak, czy ja się do pana mogę przytulić. No, czy może być coś piękniejszego, do tego, że ktoś przychodzi i chce się do tego, do kogoś przytulić. Albo, albo cię potrzebuje, albo potrzebuje energii, albo chce poczuć energię, albo jest w takim dołku, że musi po prostu się do kogoś przytulić. Ja idę tą energią. Dlatego jeżeli y, dziękuję za, za, za tą deklarację, że gdzieś tam mnie czasami słuchasz, nigdy w życiu nie usłyszycie i nie usłyszeliście. Znaczy, czy nie usłyszycie, no to życie pokaże. Ale nigdy nie usłyszeliście ode mnie, w żaden agresywny, obrażający i nieszanujący drugą osobę sposób negatywnej oceny jakiegoś człowieka. Ja mogę oczywiście negatywnie się wypowiadać na na temat czyjegoś zachowania, czyjegoś czyjegoś działania. Natomiast nawet jeżeli się głęboko nie zgadza na przykład z jakimś ministrem, to nigdy nie usłyszycie ode mnie Słów, które byłyby po prostu niegodne, dlatego że chciałbym i zależy mi na tym bardzo, żebyśmy budując pewną alternatywę dla patologicznego absolutnie systemu, budowali ją w taki sposób, żeby ludzie nie mieli wątpliwości, że to my jesteśmy tą energią. W której, jakby, z której powinni czerpać. To, że jak o, o kimś powiem, że pan jest taki, siaki czy owaki, czy jest pan kretynem, czy że, no to, to nic nie zmieni. No, poza tym, że wyrzucimy z siebie żółć, to nie naprawi nam Polski. Więc chciałbym po prostu spróbować coś, z czym się czuję dobrze. Niełatwo, bo, bo też jakby przy, czytam chociażby czytając jakieś posty polityków, którzy plują na siebie w sposób ochydny często, też przyjmujesz, jakby to, to wszystko. Do siebie, no ale jakoś sobie na razie radzę.
0: Tylko gratulować, winszować i życzyć tej wytrwałości i wytrzymałości dalszej. Jak... Oby. Tak, oby, bo teraz jeszcze prawy bory i miejmy nadzieję, że się przebijesz i będziesz budził Polaków już jako poseł. I właśnie oby.
1: To... to nie jak się przebić. To chcę, chcę żebyśmy my się przebili. My musimy to zrozumieć. To nie płacze Grzegorz. Gdyby to miał być płacze Grzegorz to uwierzcie mi, że ja naprawdę mam inny pomysł na to, żeby funkcjonować. Ja jestem ogarnięty finansowo, mam piękną żonę, mam gdzie mieszkać, mam piękny ogródek, w związku z tym naprawdę ostatnią rzeczą, którą bym normalnie myślący facet zrobił, poszedłby na moim miejscu do polityki. Ja tam nie chcę iść, że mi się ma udać, bo mi się nie musi nic udawać. Jeżeli ta energia jest prawdziwa, jeżeli to wszystko, co w ostatnich dwóch latach się wydarza, i te osoby rzeczywiście czują, że, że możemy coś patriotycznego robić i że nie trzeba kraść, i że nie trzeba kłamać, i że można próbować podejmować decyzje czasami niezwykle trudne i budujące na pewno podziały, bo jest takich tematów cała masa. Wystarczy, że zaczniesz pytać o Ukraińców, o aborcję, o religię w szkole i wiadomo, że połowa z nas będzie patrzeć poziomo, a druga będzie pionowo. Ale jeżeli na chwilkę zapomnimy o tym, jeżeli pójdziemy wspólną, Energią, no to zobaczmy, czy ta klikalność, to nazwijmy to w cudzysłowie i nienarcystycznie popularność, to wszystko, to co robimy razem, czy, czy to może być źródłem tego, że wprowadzamy kogoś takiego jak ja do polskiego Sejmu, kogoś kto nie jest związany z systemem. Jeżeli to się uda, to to jest dla mnie światełko w tunelu i będę robił wszystko. Żeby w następnym, w następnej kadencji, żeby nas było jeszcze więcej takich właśnie ludzi, nazwijmy to niezależnych. Oczywiście musimy budować alianse, to jest, do, tak na tym polega polityka, ja się tego też wszystkiego dopiero uczę, ale jeżeli się nam nie uda, to oznacza, że raczej przez najbliższe dekady nie mamy co liczyć, że nagle spektakularnie stworzymy coś alternatywnego. O takich prób jest cała masa w ostatnich dwóch latach i uważam, że, że. System nie pozwoli po prostu sobie na, na taki dyskomfort, żeby wprowadzić no, nowe, jakieś nagle spektakularne, wow, y, partie polityczne, a jeżeli, a jeżeli tak, to myślę, że one mogą być kierowane przez osoby, które wiedzą jak kierować takimi młodymi partiami.
0: Właśnie chciałem zapytać w pierwszej kolejności o to, jak budzić Polaków, żeby nawet w kolejnych wyborach prowadzić więcej takich niezależnych osób do Sejmu, ale też no, żeby pobudzać tych ludzi Polaków, Polki i Polaków do działania, bo te działania często ograniczają się do kliknięcia polubienia na Facebooku, kom- wyrażenia opinii w komentarzu, ale właśnie jak aktywizować tych ludzi, bo my Polacy... Mamy coś takiego, że wolimy się nie wychylać, tak? A zobaczymy jak będzie. No i no gdyby nie tacy ludzie jak ty, czy Sebastian Pitoń i pozostali, czy nawet pan poseł Grzegorz Braun, no i reszta, no to nie wiem, gdzie byśmy dzisiaj byli. Jak budzić tych ludzi według ciebie? Aktywizować? Trudne pytanie, ja wiem, ale ja nie znam odpowiedzi.
1: Łukasz, ja mam bardzo dużo takich cudownych niespodzianek. Ja rok temu, kiedy pojawiła się groźba, ona wciąż jest bardzo realna, że Światowa Organizacja Zdrowia, zarządzana przez zagrożdżą skompromitowanego szefa, yy, i mówię, żeby znowu obrazić kogoś, przepraszam, ale no, nazywajmy, yy, nazywajmy białe, białym, czarne, czarnym. Yy, kiedy powiedziałem Polakom, wysłuchajcie, Ponieważ wiem, że jest cała y, rzesza ludzi, ale nie wiem, gdzie jesteście, nie widzę was, no bo patrzę tylko w, 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 w telefon komórkowy, ale jeżeli chcielibyście coś zrobić dla Polski i rozdawać ulotki anty kulturalne, ale mówiące, dlaczego nie, to wystarczy, że napiszecie na maila fundacji, na y, fundacyjnego maila i my jako fundacja zapłacimy nie tylko za dróg waszych ulotek, ale również za przesyłkę, za kuriera. Wy jedyne, co musicie zrobić, to wyjść z domu i zacząć rozdawać ulotki. I wyobraź sobie, że w przeciągu zdaje się chyba około dwóch tygodni my otrzymaliśmy zamówienia na 130 tysięcy ulotek. To jest ta energia i te ulotki zostały rozdane, ludzie wchodzili i ludzie robili. To, co zauważyłem, Łukasz, mhm. i to również na pewno wpłynęło na to moją decyzję, że jednak zaryzykowałem, to to, że ludzie często, mimo że są bardzo aktywni, no właśnie boją się, że są sami, i czekają zawsze ja nie chcę używać słowa lidera bo daleko mi do niego ale osoby która zrobi coś, coś pierwsza ja mam ja mam w kobiurze tutaj przy głównej ulicy taki baner fundacyjny 2 na 3 metry i tam jest logo fundacji jest napisane żeby coś żeby coś zmienić ktoś musi zacząć i to jest to ktoś musi zacząć dlatego dlatego uważam że żeby zaaktywować ludzi to ludziom, przynajmniej ja tak oceniam, nie wszystkim, ale trzeba dać narzędzie do tego, żeby oni mogli poczuć się gotowi do tego, żeby się zaktywizować. Czyli na przykład jeżeli mamy teraz taką akcję, pewnie ci już, pewnie się dowiedziałeś o tym, że nasi rządzący pracują teraz nad, już było pierwsze czytanie nad ustawą, gdzie dziewięć służb nazwijmy to w skrócie, czy inwigilacyjnych, będzie miało możliwość czytania ci telefonu, czy czy maila i nawet nie będzie żadnego postępowania karnego. Po prostu jakiś urzędnik uzna, że chce zobaczyć, co napisał Łukasz Kopczyk na Messengerze i będzie mógł ktoś to zrobić. I taka ustawa właśnie nam nadchodzi. To jeżeli jeżeli ja coś takiego słyszę, to teraz wiem, że mogę albo zrobić sobie live i powiedzieć ludzie, coś takiego się dzieje i to będzie właściwie wszystko, co zrobię, albo mogę... napisać pismo, ok, muszę spędzić ten czas, niestety. I wtedy, jeżeli powiem, słuchajcie, coś takiego nadchodzi, to, co możecie zrobić, to możecie wysłać te pismo do swojego posła. Ok, ktoś powie, ale to i tak nie przyniesie żadnego rezultatu. No, ja jednak znam takie ustawy w ostatnich dwóch latach, że jednak spadły do kosza i walczyliśmy całym sobą. Więc jeżeli damy takie pismo, jeżeli jeszcze powiemy i zrobimy nawet listę województw, że tu są twoi posłowie, to jeżeli pomożemy ludziom, to oni wtedy są gotowi do tego, żeby się zaktywizować. Czyli jeżeli chcecie zaktywizować ludzi, z mojego punktu widzenia, mówię to również jako jako osoba, która stoi za fundacją, to jeżeli chcecie mieć ludzi, to im trzeba dać, im oczywiście przez duże i, dać narzędzie, żeby oni w łatwy sposób mogli się włączyć w działanie. Oczekiwanie, Oczekiwanie, że ktoś nagle z cudowną energią zacznie coś samemu robić od siebie, ludzie się tego boją.
0: Skąd ten strach według Ciebie wynika? Skąd się bierze?
1: Bo wszyscy do 1989 roku, nie patrząc się od jeszcze wcześniej, może nie wszyscy, ale większość posłów, którzy obecnie są w parlamencie, a ma nas, elektorów, głęboko w nosie. I muszę to powiedzieć również nie tylko o środowisku partii obecnie rządzącej, ale naprawdę również o środowisku, które często gdzieś tam się ociera o nasze bezpośrednie kontakty i ludzie po prostu przestali ufać politykom. To po pierwsze. Po drugie ludzie się brzydzą politykom, bo to jest najlepsze rozwiązanie, po które mogło i najlepsze narzędzie, po które mógł sięgnąć system. Jeżeli system buduje w naszych głowach taką świadomość, że polityka jest zbrudna, idą tam tylko złodzieje, bandyci, no to nikt normalno zdrowych zmysłach, za wyjątkiem Płaczka Grzegorza, nie chcę tam do takiego bagienka wejść, dlatego że boi się, że będzie zaraz utożsamiany z tym wszystkim. I teraz z, te, z tego się właśnie bierze. Jeżeli mielibyśmy takich wariatów w liczbie pięć czy dziesięć, dziesięciu posłów, ja się zawsze śmieję, jak ktoś mówi, jaki masz program wyborczy? Ja mówię, jeden, nie kradnę. I to aż tyle i, i tylko tyle. I teraz pytanie, czy ktoś, kto teraz mnie słucha, że Grzegorz Płaczek mówi, nie kradnę, to czy macie prawo mi nie ufać? Oczywiście, bo przez ostatnie 40 czy 50 lat każdy mówił, że nie kradnie, że zrobi to, siam, to i owam, to i ja sam bym sobie nie ufał, gdybym takie słowa słyszał. Dlatego po owocach nas poznacie i no to w skrócie tyle, co chciałem powiedzieć. Jestem osobą osobą, oczywiście, że grzeszną i proszę mi też patrzeć cały czas na ręce i zawsze się śmieję, że w sytuacji, jeżeli zacznę już całkowicie bredzić, chyba, że teraz już część słuchaczy uważa, że bredzę, jeżeli zacznę bredzić, to oznacza, że zostałem skutecznie zastraszony. Jedynym jedynym warunkiem, jedyną rzeczą, którą się boję, a jestem tylko człowiekiem, jestem tatą, jestem mężem, to jest sytuacja, kiedy ktoś mnie skutecznie zastraszy. Ale to wtedy się zorientujecie.
0: W takim razie, skoro już kilkukrotnie został poruszony temat polityki, bo nie sposób polityki uniknąć, ma wpływ znaczny bez wątpienia na nasze życie i wszystko co nas otacza, to zdecydowałeś się na udział w prawyborach. Proszę powiedz, jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy? Bo na twojej stronie jest informacja, też chciałbym, żebyś niejako się zareklamował przed naszymi słuchaczami. O co chodzi z tymi prawyborami w skrócie, całkowicie w skrócie i jak to wygląda przede wszystkim z twojej perspektywy?
1: Dobrze. Nie będę się czuł komfortowo w roli reklamowania samego siebie, to musiałbym poprosić osoby, którym pomogliśmy w ostatnich latach. Myślę, że to była najlepsza forma promocji. Myślę, że w, tej, w gronie tych osób, które teraz są z nami, u ciebie w, w pokoju, Łukasz Cześć, są osoby, które mogłyby powiedzieć, mam nadzieję, kilka ciepłych, dobrych słów o naszej ostatniej walce w ostatnich dwóch latach. Natomiast patrzę się na to znowu, Moja żona z uśmiechem patrzy i kiwa głową z miłością. Jestem chyba trochę w oderwaniu od tego, co się tak naprawdę w koło dzieje, bo gdybym popatrzył w sposób zdroworozsądkowy i popatrzył na te wszystkie negatywne elementy tych prawyborów i tą tą negatywną również czasami otoczkę i te wątpliwości, które się pojawiają, to nikt normalny nie chciałby do takich prawyborów przystąpić. Ja jednak idę właśnie zupełnie inną energią i proces... Proces wejścia do systemu, bo ja uważam, że gdyby mi się udało sięgnąć po mandat poselski, to byłoby no coś, coś, coś nowego, byłoby nowe rozdanie w przypadku moim, bo okazałoby się, że bez wsparcia partii, a przy wsparciu społecznym, można kogoś wprowadzić tam, co by było, myślę, że początkiem pięknej przygody nas wszystkich. Stworzyłem stronę internetową pisaną po polsku literki, bo tu jest Polska nowespektrum.pl czyli nazwa fundacji nowe spektrum.apelowane przez bory. Ta strona powstała po co? Po pierwsze po to, żeby jasno określić, jaki, jakie kroki osoba, która chciałaby oddać na mnie głos, yy, musi spełnić. Tych kroków jest niestety yy, trochę i one są czasami mało przyjazne dla osoby. Trzeba wypełnić specjalny formularz partii, która wymaga, żeby najpierw osoba się zgłosiła, żeby nie chciała przyjechać do Katowic. W moim przypadku musi to być zrobione do ostatniego dnia stycznia, musi wpłacić 20 zł na konto partii. Ja się głęboko nie zgadzam z tym wymogiem, ale niestety muszę zatańczyć, tak jak gra muzyka tutaj w tym przypadku. Nie są to dla mnie pieniądze, a to są pieniądze, które są przeznaczone na partię Nowa Nadzieja. Trzeba konkretnie opisać przelew, czyli osoba, która wpłaca na konto partii musi napisać darowizna i swoje imię nazwisko. Niektórzy z tego, co już wiem, piszą darowizna dla Grzegorza Płaczka. Nie wolno tak robić dlatego, że po pierwsze to nie jest darowizna dla mnie, po drugie taki otrzymany przez partię, przelew jest odsyłany z powrotem i i osoba ostatecznie nie może na mnie zagłosować. No i trzeba fizycznie przyjechać do Katowic. Bardzo się tego bałem, dlatego że struktury partii są przeciwko mnie, no bo wiadomo, że jednym z dwóch kontrkandydatów to są osoby, które są wystawione przez partię. Natomiast jestem po prostu zaskoczony, zdumiony, oczarowany, uspokojony i również poniekąd czasami wzruszony. Dlatego, że, do, że na mojej stronie internetowej, o której przed chwilą mówiłem, chcieliśmy zadbać o komfort osób, które będą podróżować, być może z, jak, z jakiegoś innego województwa niż śląskie. I słuchaj, tam jest taki formularz nieobowiązkowy, że mówię, jeżeli jedziecie do Katowic i chcecie mnie, mi pomóc, na mnie zagłosować, napiszcie skąd będziecie jechać, a wtedy my spróbujemy was połączyć ze sobą, żebyście dzielili po prostu koszty podróży, bo to są wasze pieniądze. Wyobraź sobie, że mamy osoby, które będą jechać do Katowic, żeby tylko postawić krzyżyk przy moim imieniu i nazwisku z Gdańska, z Sopotu, z Wejherowa, z Białego Stoku I kiedy to słyszę, to zastanawiam się, co się takiego cudownego musiało wydarzyć w moim życiu, że osoba, która będzie jechać z Wejherowa, czasami to jest pociąg ośmiogodzinny, wydaje własne pieniądze, traci weekend, jedzie do Katowic, żeby potem jeszcze musieć wziąć taksówkę, musieć wziąć taksówkę. Żeby skreślić X i żeby wrócić do domu, często jeszcze musi coś zjeść często musi jeszcze gdzieś spać, czyli to jest wydatek dla takiej osoby niejednokrotnie, być może 500, być może 800 zł. Teraz to jest coś niesamowitego. Ja sam nie wiem, czy byłbym w stanie pojechać obecnie, jak szukam w głowie i zagłosować na kogoś, żeby mieć takie zaufanie do tej osoby, żebym własne pieniądze Taką dużą kwotę poświęcił tylko dlatego, żeby żeby kogoś pojechać i kogoś wesprzeć i uwierzyć w jakąś jakąś ideę. To jest dla mnie tak ogromny komplement. To czy wygram? Nie wiem. Jestem dobrych myśli, płyną dobre dobre myśli, płyną do do mnie też pewne statystyki, więc podchodzę do tego z podniesionym czołem. Ale nawet gdyby mi się nie udało, to po pierwsze, ta energia zostanie na długo. Po drugie, to jest fantastyczna możliwość dla naszego środowiska, żeby nas inni usłyszeli. Bo ja miałem chociażby dwa dni temu telefon już i kontakt z panem z Onetu, który chce ze mną zrobić wywiad. I teraz nie mówię tego dlatego, że na zasadzie Grzegorz Płaczek chce zrobić wywiad w onecie.
0: Oczywiście. Dobra,
1: mam to w nosie, ale nie mam w nosie tego, że być może, jeżeli się kto, komuś uda nie zmanipulować tego wywiadu ze mną, to jesteśmy w stanie ludziom powiedzieć: słuchajcie, jest przestrzeń w Polsce wolnościowa. Nie każdy który kontestuje to, co się dzieje w telewizji na TVP, nie jest wariatem. Ja miałem rozmowę ostatnio z moją mamą i moja mama mówi, słuchaj Grzegorz, ty tak mówisz, że walczysz o tą Polskę, że walczysz o wolność, przecież my mamy wolną Polskę. Czym jest dla ciebie ta wolność? Ja popatrzyłem się na moją mamę i powiedziałem, wiesz co mamo, bardzo dobrze, że mi to powiedziałaś, bo my często, nam się wydaje, że my rzucamy takimi frazesami, walczymy o wolność, ale ludzie często mogą popatrzeć na nas i się zastanawiać, Czym ta wolność jest dla nas? Co to znaczy, że walczy, że jesteś patriotą? Co to znaczy, że walczysz że walczy o, Pol- walczy o Polskę? I patrzę się również na to. Yy, ja nie chcę też wszystkich zdradać teraz tajemnic, no bo też wiem, hipotetycznie wiem, że może również kont-kandyd- słuchać, te, su- słyszeć to, co teraz mówię. Ale w ciągu najbliższych dni będę miał wywiady z takimi osobami. Po pierwsze, nigdy nie sądziłem, że ktoś taki zadzwoni do mnie, i powie, Grzegorz, chodź, opowiedz o swojej przygodzie. To jest po pierwsze. Po drugie, ja wiem, jestem pewien, że tam są również odbiorcy tych przekazów, które niekoniecznie są z przestrzeni konfederacyjnej. To mogą być nawet miłośnicy prawa i sprawiedliwości czy koalicji obywatelskiej. I właśnie tego musimy, tutaj musimy mieć tą świadomość, że, że taki akt rozpaczy, trochę z mojej strony, czyli próba sięgnięcia po mandat, mandat poselski, to nie jest tylko kwestia sięgnięcia po mandat, ale to skutkuje również całą masą, po drodze rzeczy, które, których my możemy dokonać. Niech od tego, yy, yy, niech z tego podcastu pięć osób się chociażby zastanowi, kim jest Płaczek Grzegorz, albo kim jest w ogóle środowisko wolności, albo co to jest wolność. Bo to, Łukasz, jakbym ja Cię zapytał, czym jest wolność, to każdy z nas będzie inaczej definiował. Tak. Jan Paweł II powie, że wolność to jest możliwość czynienia dobra. A... <śmiech> Jimmy Hendrix powie, że że wolność to jest możliwość robienia wszystkiego, co się chce. Kennedy ci powie, że wolność jest podstawą rozwoju każdego kraju. Każdy będzie inaczej definiował wolność i Konfederacja jest tworem, który zgarnął tak naprawdę tych wszystkich, którzy się gdzieś tam nie, nie potrafili odnaleźć w dotychczas tak, yy, funkcjonujący ja tego bardzo nie lubię, ale niektórzy mówią tak zwane będzie czworga, nie będzie czworga, tylko grupie czterech partii, które po prostu wykorzystywały system i dalej to będą robić, jeżeli ich nie zastopujemy. Więc yy, ja nie mogę nikomu nigdy w życiu obiecać, że ja będę najlepszym posłem, no, to jest fizycznie niemożliwe, w rodzinie własnej mamy pewne rozbieżności, czasami się patrzymy na różny kolor, czasami żona chce pomalować ścianę na niebiesko, a ja na zielono. Tak samo w polityce, znaczy na zielono to akurat, akurat nie. Tak samo w polityce. Tutaj są czasami bardzo delikatne sprawy i może się zdarzyć tak, czego również co, co również odczuwamy w Konfederacji, że ktoś będzie miał inny punkt widzenia, ale wierzę, że polityka, tak ja postrzegam, rolę posła, to jest również umiejętność wymieniania poglądów, ale w ten sposób, żeby przekonać osobę, z którą się rozmawia. To, czy ją przekonam? Być może nie, być może dlatego, że będę miał za słabe argumenty, być może y, dlatego, że nie będę miał dostęp do me- mainstreamowych mediów i po prostu mnie poskładają, bo będziemy jeszcze za słabi, ale jeżeli będzie nas więcej i będzie nas więcej niż, y, y, niż, niż obecnych 11 posłów, a będzie na przykład z 20 czy 30, to będziemy i każdy z nas będzie ciężko pracował, czy z jednej części Konfederacji, czy z drugiej, to zwiększamy swoją siłę dotarcia z tym przekazem. No ja tak widzę budowanie Polski.
0: Nie wiem, czy powinienem ci tego życzyć, ale życzę ci naprawdę, żebyś był politykiem, bo bije od siebie <grym> autentyczność, naprawdę autentyczność. Łukasz, jeżeli chcesz, że
1: został politykiem i posłem, zapraszam do Katowic. Twój głos też się liczy.
0: No, ja już głosowałem w Trójmieście, więc no tutaj Ale to n- dobrze. nie mogę. Ja jeżeli
1: głosowałem, to, to, ci, to ci wybaczam. <głos>
0: Dziękuję <głos> bardzo. <głos> tak to bym wyruszył w podróż na południe Polski z, z północy. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, zbliżając się do końca. Mhm. Co cię tak naprawdę inspiruje? Co cię nadadza? Moja żona. Moja żona. Krótka odpowiedź, ja, żona. bo to jest, ja, trzeba ja, dużo siły, ja, energii, zapału. Moja żona.
1: Moja żona. To jest to jest najszczersza informacja, jaką mogę powiedzieć i wiem, że teraz pewnie połowa facetów o Jezu, ale miękki szan, o ale miękkie kapcie. Nie. Po prostu mam obok osobę, która w momencie, kiedy trzeba powiedzieć, Grzegorz, ogarni się, to się ogarniam. W momencie, kiedy trzeba mnie przytulić, to mnie przytura. W momencie, kiedy widzi, że tracę energię, bo jestem tylko człowiekiem, to potrafi zrobić kawę i powiedzieć, Grzegorz, musisz odpocząć i trzyma mnie za rękę i yy, to jest dla mnie absolutnie prawdziwa inspiracja. Uważam, że każdy facet, każdy mężczyzna jest tak mocny jak kobieta, która stoi obok. Tak. I ja mam to szczęście, że mam chyba naj, najodpowiedniejszego, najodpowiedniejszą partnerkę, którą mo- mogę mieć obok. I ja oczywiście mogę teraz jechać dalej i mówić, że również dziękuję tej osobie, tamtej i tak dalej. Ale moją motywacją jest, no właśnie, moja żona.
0: Pięknie powiedziane i ja się z tobą zgadzam w stu procentach i jeszcze tylko dopowiem, że prawdziwy mężczyzna nie przyjmuje się tym, co mówią inni. Więc tutaj naprawdę też takie odważne wyznanie, bo wspomniałeś, że mogą mówić, że miękiszon, tak? A tutaj no prawdziwy mężczyzna nie przyjmuje się krytyką, kiedy wychwala swoją żonę, więc tu naprawdę uznanie. Zwłaszcza swoją. Zwłaszcza swoją, tak. Dobrze, Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę, yy, za to, że zgodziłeś się porozmawiać, podzielić się tymi wszystkimi historiami, przedstawić swój punkt widzenia i mam nadzieję, może nie powinienem tego tak wyrażać otwarcie, ale mam nadzieję, autentyczną nadzieję, że zdobędziesz jak najwięcej głosów, bo no tacy ludzie jak ty są potrzebni i nie mówię tego, żeby ci słodzić, yy, tylko naprawdę szczerze to mówię, bo no, bij od ciebie autentyczność. Ja uwielbiam ludzi autentycznych i naprawdę no, to jest niepodrabialne, tego się nie da udawać. Więc bardzo, bardzo ci wam.
1: Łukasz, to ja, za, ja takim apelem zakończę. Słuchajcie, teraz widzę, że to jest kilkadziesiąt osób razem z nami. Rozumiem, że to się potem będzie też tak. rozchodzić pewnie na inną skalę. A jeżeli ktoś yy, chce mi pomóc, a ja chcę pomóc, to yy, żebym został, żebym miał możliwość ściągnięcia po, po mandat poselski, to muszę wygrać prawe bory. Muszę w takim rozumieniu, że jeżeli się uda, to to wtedy jest realny krok nad przepaścią do przodu. Jeżeli ktoś chciałby, to proszę o wsparcie, bo to jest takie namacalne wsparcie dla mnie, które wykracza poza kciuka w górę. Ja wiem, że każdy ma być może inne plany na tego 4 lutego, ale przyjeżdżają osoby z całej Polski. Jeżeli są tutaj osoby, które chciałyby mi pomóc, to proszę, dlatego że... Wygrana moja w wyborach to może być kwestia a, w lewo albo w prawo kilkunastu czy kilkudziesięciu głosów i każdy głos jest na wagę złota. Jeżeli ktoś by jeszcze wsiadł razem z kimś, z żoną czy z mężem czy z rodzicami, to już raz wtedy jest czterech. Jeżeli by wystarczy, cztery osoby przyjechały z dzisiejszego podcastu i każdy by przyjechał pełnym samochodem, to mamy kolejne szesnaście
0: głosów i tego Tobie życzę, żeby przyjechało jak najwięcej osób i Państwa słuchaczy drogich słuchaczy również do tego z całego serca zachęcam bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i życzę miłego wieczoru i i wszystkim Twoim bliskim, którzy Cię wspierają, przede wszystkim żonie numer jeden w motywacji Słuchaj, najpiękniejsze
1: niekoniecznie tylko właśnie bliscy wspierają, wiesz, bo będą tam osoby, które pewnie przyjeżdżają, niekoniecznie bliscy nie wszyscy bliscy a podzielają moje poglądy, Łukasz. To myślę, że każdy chyba z was walczących w ostatnich dwóch latach ma doświadczenie takie, że w tej walce niestety skutkiem ubocznym jest również um, strata pewnych bliskich relacji osób, które kompletnie um, budują um, i inną rzeczywistość i inną Polskę. Także ja myślę, że patrząc się na skalę i na efekt motyla, jeżeli nawet przedem osoby mi obce, to mogą do mnie przyjść, a ja z przyjemnością się do nich przytulę.
0: Pięknie powiedziane, naprawdę. Coś wspaniałego. Mało kiedy spotykasz się tak otwartych i pozytywnych ludzi. Ja jestem naprawdę zachwycony. Więc bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i teraz będzie zakończenie i można wyjść z pokoju, a podeślę link do naszej rozmowy, żebyś też mógł ewentualnie odsłuchać. Jeżeli znajdziesz gdzieś tam czas, chociaż w co wątpię i nawet, no, wiesz, co mówiłeś, tak? Nie musisz odsłuchiwać rozmowy, ale a. gdybyś chciał, to oczywiście. Bardzo Ci dziękuję i również dziękuję ja wszystkim dziękuję dziękuję wszystkim z państwa za pojawienie się za słuchanie i też zachęcam do obserwowania podcastu Votum FM na YouTube i na Spotify i do podawania tej naszej rozmowy dalej aby no te informacje, to wszystko, co Grzegorz mówił, niosło się w świat, w Polskę i w świat, żeby no, jak najwięcej ludzi aktywizować i żeby Polki i Polacy no, zaczęli działać jeszcze na większą skalę. Bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Wzajemnie. Bardzo dziękuję. Podcastu Wotum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby: zadzwonić do studia w trakcie audycji, albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm i kliknij Chcę uzyskać dostęp do strefy premium Dołącz do audycji Votum FM na żywo. W każdy czwartek. Votum <grym> FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.